0: Respekt. Respeto. Spostujmo.
1: Respekt words. Ictídimo seografía ya tin antidimetópsi tis retorikís tou mísous.
0: Etichnó novinarstvo proti sovražnemu govoru. Il potere delle parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
2: Ottista lehangian szólók, riportok interjúk tudósítások, a gyűlölet beszéd ellen. Mi becsüljük a másikat. Respect. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio. Más o
0: ético, de Ethical
2: journalism against hate speech.
0: Respect words. Respect words. Respect words. Respect words. words.
2: Der Text macht die Musik. Aha. Popkultur als Strategie, Hassrede Aha. und Gesellschaftskritik. Ein Beitrag von Anna Fünfgeld.
3: Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab. Aha.
2: Die Kunst muss nichts, die Kunst darf alles. Aber was, wenn sie zu Zwecken der Diffamierung und Abwertung von Gruppen instrumentalisiert wird? Und wie lässt sich hier überhaupt unterscheiden, wann es sich um Form von Hassrede oder einen Ausdruck von Gesellschaftskritik handelt? Diese Fragen stellen sich auch im Bereich von Musik, die sich ja meist gerade darin auszeichnet, dass sie es vermag, durch die Verknüpfung von Text und Ton eine eigentümliche Verbindung zwischen Emotion und Mitteilung zu erschaffen. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass Musik auch oft politische Statements beinhaltet, die sich wohl durch die Eingängigkeit von immer wiederkehrenden Refrains, die Zuspitzung in einigen wenigen Textzeilen und Ähnlichem besonders einfach ins Gedächtnis einprägen und dazu noch einen besonders emotional geprägten Zugang entfalten. Daher eignet sich Musik natürlich nicht nur dazu, progressiver Gesellschaftskritik gehört zu verschaffen, sondern bietet sich auch als Agitationsmedium rechter Gruppen an, die damit insbesondere Jugendliche ansprechen möchten. Manchmal mögen menschenfeindliche Einstellungen aber in bestimmten Genres auch verbreitet, aber nicht sofort offensichtlich sein. Wie gehen AnhängerInnen von Musikrichtungen wie Reggae und Dancehall mit der in der Szene verbreiteten Homophobie um? Und wie ist eigentlich der Metal einzuordnen, eine Musikrichtung, die ja nicht gerade mit brachialen Klängen und krassen Texten und Bandnamen geizt? Der Beitrag versucht sich an einer Bestimmung des Verhältnisses von Hassrede und Musik, den Funktionen, Grenzen und Wirkungsweisen von Text und Ton. Im Beitrag kommen Imke von Helden, Metalhead, Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Patrick Helber, Historiker, Politikwissenschaftler und Dancehall-Fan und Felix Steinbrenner, Fachreferent für Extremismusprävention, zu Wort. In der Musikrichtung, die meist ja nicht mit krasser anmutenden Begriffen, geizt ist der Metal. Namen bekannter Bands aus dem Genre wie beispielsweise Cannibal Corpse, Enslaved, Morbid Angel Death, Carcass, Napalm Death, Aborted, Arch Enemy oder Bloodbath verweisen oft bereits auf Themen, die im Groben mit Tod und Verderben zu tun haben. Während das also ein gängiges Charakteristikum der Szene ist, das die meisten Metalheads eher mit einem Augenzwinkern betrachten, ist es für Szene-Outsider sicherlich nicht immer nachvollziehbar, warum textlich häufig martialischere und gewaltbezogene Formulierungen gewählt werden. Und den von einschlägigen Gruppen sicherlich auch bewusst gewählte sprachliche Tabubuch finden sicherlich auch einige Leute eher abstoßend. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Bandnamen und Texten, die so zentral für die Metal-Szene erscheinen?
1: Also was hinter den Bandnamen im Einzelnen steckt, denke mit vielen wird auch ähm, erstmal so eine Art Image ähm, oder ein Bild im Kopf des Hörenden oder des Fans abgerufen das einen schon einstellt irgendwie auf die Musik, die kommt. Im Metal geht es ganz viel um die Transgression, also so, so dieses Überschreiten von Grenzen. Das fängt im, im Sound schon an. Man hat die verzerrten Gitarren, man hat die Drums, man hat Schreie, äh, man hat Growls und alles Mögliche, was man so im Alltag eher nicht hört. Ähm, und darüber hinaus geht es eben auch um ähm, eine Grenzüberschreitung so im inhaltlichen Sinne, also im Auftreten und ähm, dann natürlich auch im schriftlichen Bereich, also jetzt die Lyrics ähm, der Songs und ähm, eben auch in den Bandnamen, wird so eine Grenzüberschreitung immer wieder vorgenommen. Also wenn wir jetzt Bloodbath haben, das ist ja schon eher extremes Wort. Ähm, da gibt es mit Cannibal Corpse und so weiter auch immer mehr. Also man kann da unendlich weit gehen in diesen Grenzüberschreitungen. Und das ist dem Metal inhärent ähm, in Metal geht es ganz viel darum, ähm, zu provozieren und äh, Grenzen zu überschreiten, ähm, auch eine eigene Meinung zu vertreten oder sich einfach ein Bild selber von... Dingen, Gegebenheiten, Situationen zu machen. Es ist wichtig, nicht oberflächlich zu sein, also wirklich auch ähm, in die Tiefe zu gehen, was natürlich im Widerspruch steht zu ähm, dem, was ich vorhin gesagt habe. Man will ein Image kreieren, ähm, aber das gibt es tatsächlich beides. Es geht viel auch um die Freiheit, um Freiheit von Darstellung, um Freiheit des Selbst, um den eigenen Ausdruck. Und irgendwo auch so eine Fuck-You-Attitüde eben, wir wir machen jetzt nicht, was du mir sagst sondern, oder was ihr uns sagt, sondern ähm, wir haben unser eigenes Leben und wir wollen das selber formen und, und, und darstellen. Und natürlich geht es auch wie eben in jeglicher Kunstform, denke ich, ähm, auch darum... Dinge darzustellen, um sie zu entlarven. Also in Metal gibt es ja ein ganz, ganz, ganz großes Themenspektrum, was so abgedeckt wird. Natürlich hat das auch mit Tod und Chaos zu tun, aber es geht eben auch darum, zum Beispiel sozialkritisch Situationen darzustellen, um sie zu enttarnen, um, um ähm, Instrumentarien, weiß ich nicht, ähm, der Gesellschaft aufzudecken und solche Dinge. Und natürlich um die Darstellung von solchen Splatter-Elementen eben <lacht> wie bei Blood Bars und Cannibal -Course.
2: Grenzüberschreitung und auch Entlarvung, Sozialkritik, das sind ja viele Elemente, die der Metal dann mit anderen Kunstformen, aber vielleicht auch anderen Musikgenres äh, eigentlich teilt. Da wir uns jetzt in dieser Sendereihe mit Hassrede, also was auch als Hate Speech bezeichnet wird, beschäftigen, will ich da jetzt nochmal ein bisschen konkreter weiterfragen. Hassrede wird ja üblicherweise als ein sprachlicher Angriff auf eine Person oder Gruppe definiert, die eben mhm. auf eine Abwertung derselben aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie beispielsweise Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Klasse, Religionszugehörigkeit und so weiter beruht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob da jetzt tatsächlich nur grenzüberschreitende Entlarvung und sowas passiert oder ob es auch Aspekte gibt, die sich als Hate Speech einordnen lassen würden. Man nehme zum Beispiel Cannibal Corpse, deren Stück Stripped, Raped and Tortured ja eigentlich die Perspektive von einem grausamen Vergewaltiger einnimmt oder eben auch frühere Stücke aus dem Black Metal, die vor allem durch Tiraden gegen das Christentum und nicht nur das Christentum allgemein, sondern auch Christen als solche aufgefallen sind und da dem Hass gegenüber Christen beispielsweise in den Texten sehr konkret Ausdruck verliehen haben. Ist das jetzt aus deiner Sicht als eine Form von beispielsweise sexistischer oder antichristlicher Hassrede einzuordnen?
1: Also Songtexte so an sich würde ich nochmal anders einordnen, weil sie einfach eine Form von Kunst sind. Und ähm, ich finde es aber trotzdem eine berechtigte Frage, ist es was, was Kunst darf und ähm, welche Parallelen es gibt zwischen Hate Speech und und, und ähm, eben diesen Songtexten, die du zum Beispiel genannt hast. Also man muss sich immer angucken, welche Motivation da auch dahinter steckt, äh, ob Songschreiber ihre Texte nutzen wollen, um zu provozieren, um sie einfach ein Image ähm, aufbauen wollen, so eine Atmosphäre aufbauen wollen oder ob es tatsächlich weitergeht. Das ist ja im Metal so ein, so ein ähm, auch eine Frage der Ideologie, die dahinter steckt. Das kann man kann als Mittel eingesetzt werden oder als Medium eingesetzt werden für alle möglichen auch politischen Gruppen und wird eben auch eingesetzt von rechtsextremen Gruppen zur Verbreitung ihrer Message. Und da muss man auf jeden Fall auf Produzentenseite unterscheiden. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, wer hört sich das an und was interpretiert diese Person rein? Jetzt bei dem cannibal Corpse text das geht auf jeden Fall in dieser Splatter-Richtung, auch oft in Bereiche, die also ich jetzt selbst persönlich als total problematisch empfinde. Wenn da, weiß ich nicht, von der Vergewaltigung eine Rede ist und wenn man das dann in eindringlichen Farben quasi aufgemalt bekommt, was da alles passiert, dann ist das schon schwierig. Es ist auch immer eine Frage, welche Bedeutung die Lyrics überhaupt haben. Ähm, ist es einfach nur Sound, weil man versteht, also gerade bei Cannibal Corpse, man versteht ja nicht wirklich viel. Ne? Man, man muss sich wirklich das Booklet vornehmen und ähm, sich das äh, durchlesen, worum es da überhaupt geht. Das hängt sehr viel davon ab, was ich weiß über diese Band, weil bei manchen Bands merkt man das im Auftreten jetzt nicht, weil es eben keine expliziten Äußerungen gibt. Wenn wir uns jetzt mal Burzum angucken zum Beispiel, in den Texten, in dem Artwork findet man nichts was irgendwie darauf hindeutet, dass dieser Typ ein Neonazi ist. Ähm, das erfährt man nur aus Interviews, aus den Werken, die er irgendwie ähm, separat herausgibt, also die Texte, die er schreibt, ähm, der, also der Kopf dieser Band. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass man das nur daher weiß. Und gerade bei ähm, Viking-Bands, mit denen ich mich ja wissenschaftlich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, wird von außen auch sofort äh, oder schnell vermutet, ähm, dass eben durch die Darstellung von Runen, von diesen martialischen, irgendwelche Wikingerkämpfer ähm, und, und äh, ja, den Kampf gegen das Christentum, der zum Teil ähm, sehr explizit dargestellt wird, auch also visuell, äh, kommt man schnell auf die Idee, ja, also hier handelt es sich um eine problematische Ideologie, die dahinter steckt. Und dann kommt am Schluss heraus, sie versuchen, sich in eine Zeit zurückzusetzen, in der diese Themen relevant waren, also so eine so eine ähm, also historische In Anführungszeichen Perspektive einzunehmen, das ist auch nicht ganz unproblematisch. Aber ähm, trotzdem, die Motivation dahinter ist eine andere und die Wirkung ist auch eine andere, als wenn jemand tatsächlich ähm, solche Hastiraden vom Stapel lässt, wie ähm, der Mensch von Burzum zum Beispiel. Ich habe auch ich habe ja auch sehr, sehr intensiv mit Texten von norwegischen Bands gearbeitet und ich habe wirklich ähm, sehr, sehr selten gefunden, dass es wirklich äh, darum ging, äh, was weiß ich, töte alle Christen. Also das war zum Beispiel ähm, ein Album von Troll aus den späten 90ern, Träbt äh, die Christen, was man wirklich als Aufruf verstehen könnte. Alles andere sind eher so Beschreibungen, wie eben die Wikinger irgendwelche Überfälle auf Klöster gemacht haben. Also ich finde äh, insgesamt im Metal dieses, dieses Evil Image, also dieses Spiel mit dem Bösen, mit dem Dunklen, mit dem mit dem Chaos. Wenn man sich so dieses Böse ähm, vorstellt und es beschreibt, dann ist es irgendwie romantisch und ähm, so dieses dieses Schaudern aus aus den gotischen Romanen vielleicht auch so ein bisschen aus Gruselfilmen kennt man das. Das ist was was man sich anguckt und wo man sich drauf einlässt. Also wenn man sich das vorstellt, ist das irgendwie toll oder, oder spooky. Es ist einfach ein bisschen ähm, ja was, was man gerne macht. Aber ähm, das Böse in, im echten Leben ist einfach schrecklich und nichts, womit man was zu tun haben möchte. Und umgekehrt ist es mit dem, also jetzt Guten in Anführungszeichen, das, was man sich so vorstellt als das Gute, wenn man einfach nur, weiß ich nicht, zum Beispiel Songs schreiben würde über, ach, was alles schön ist und der Frühling ist so schön oder sowas. Das ist eher in der Wahrnehmung vieler Leute, würde ich jetzt mal behaupten, eher langweilig. Aber das wirkliche Gute, was so passiert, ist ja eher spannend und schön und, und inspirierend und es bringt Leute dazu, zusammen zum Beispiel Projekte zu realisieren oder gegen etwas oder für etwas einzustehen.
2: Ganz anders als der Metal sind Reggae und Dancehall eher Musikstile, die mit Sonne, Strand, Kiffen, Frieden und sowas wie One Love und anderen eher positiven Vorstellungen konnotiert sind. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass es bereits seit langem Kritik an homophoben Einstellungen und Texten in der Szene gibt. Wir haben mit Patrick Helber gesprochen, um herauszufinden, was sich diesbezüglich in der Szene getan hat. In deiner Forschungsarbeit konzentrierst du dich ja auf die Ereignisse in Jamaika im Jahr 2004, als es dort eine größere Debatte um Homophobie in der Dancehall und Reggae-Szene gab. Die wurde vor allem angestoßen von LGBTI-Organisationen wie unter anderem der englischen Organisation Outrage und es ähm, ist eigentlich gefolgt auf viele gewaltsame Ausschreitungen gegenüber Homosexuellen und eben auch dem Mord an einem homosexuellen Aktivisten. Das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Aber wie hat denn eigentlich damals die Szene hierzulande oder beziehungsweise in Europa auf diese Debatten reagiert, die da in Jamaika stattgefunden
0: haben? Es gab ähm, unterschiedliche Reaktionen, weil man muss im Kopf haben, dass natürlich die dancehall szene und auch die Reggae-Szene in Europa oder in Deutschland, die ist nicht unbedingt ein homogener Block, sondern setzt sich wiederum aus unterschiedlichen Subkulturen zusammen. Wie sahen die Antworten aus? Also man muss sagen, dass diese Diskussion um homo homophobe Lyrics, die sozusagen durch Outrage und ähm, j auch immer ganz wichtig, da war auch eine jamaikanische Organisation mit dabei, nicht nur eine britische, als das Ganze losgegangen ist, diese Debatte um Homophobie, die hat auch schon zuvor existiert, aber unterschwellig. Also es war sozusagen ein bisschen ein Thema, das eigentlich seit bandens Song ähm, Boom Bye Bye Anfang der 90er präsent war, aber dann immer wieder unter den Radar gekommen ist. Also Homophobie in der Szene spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung von heterosexueller Männlichkeit. Und das ist eigentlich gar nichts spezifisch Jamaikanisches, sondern da muss man hier nur in jede Fußball- oder Handballmannschaft gehen, in der eben nur Männer sind. Da werden die ganze Zeit sprachliche Praktiken angewandt, um zu performen, wir sind alle Heterotypen. Das ist sozusagen leider Gottes irgendwas, was zu ja, hegemonialer Maskulinität oder zu heterosexueller Männlichkeit dazugehört, dass sie sich dadurch versichert, indem sie permanent Frauen oder... Ähm, homosexuelle Männer oder ähm, transsexuelle abwertet. Ist bitter, aber passiert ja nicht nur auf Jamaika, sondern auch überall anders. Der Diskurs ist aber eben nur in der jamaikanischen Dancehall sehr, sehr stark präsent. Und weil die Dancehall ein sehr, sehr grafisches und auch ein sehr, sehr explizites Vokabular verwendet, wird sozusagen diese Abwertung sehr, sehr explizit und sehr, sehr brutal ausgetragen. Viele Dancehall-Hörer und Hörerinnen die jetzt wirklich auch das Jamaican Putt war, verstehen, die waren sich schon ähm, auch ähm, im Klaren darüber, dass es da problematische Lyrics gibt, aber man war leider doch häufig sehr, sehr feige, was das angeht und hat dieses Thema nicht ähm, auf den Tisch gelegt. Eine ähm, Umgangsweise, die häufig auch bis in die Gegenwart bestand hat. Das heißt, eignet man sich Dancehall und Reggae-Musik an, performt es hier mit Sound-Systems oder mit Bands. Auf der anderen Seite hat man aber sozusagen so eine Art Trick gemacht, um sich nicht mit den Inhalten verantwortlich auseinandersetzen zu müssen, indem man sozusagen gesagt hat, naja, wir reproduzieren das nur ähm, und das auch mit einem ganz merkwürdigen Herangehen, also von wegen, man müsste das in Anführungszeichen authentisch reproduzieren. Die Verantwortung liegt aber bei den Jamaikanern und Jamaikanerinnen und die hat man dann auch wirklich auch innerhalb der Szene als per se, per se ähm, äh, Menschen dargestellt, die eben Homophobie abgeneigt gegenüber dastehen, was natürlich auch Quatsch ist. Auf Jamaika gibt es homosexuelle Menschen und auf Jamaika gibt es Menschen, die ein Problem mit Homosexualität haben, genauso wie es ähm, in Deutschland der Fall ist. Also sozusagen diese Ausrede, das auf eine vermeintlich per se antihomosexuelle jamaikanische Kultur abzuwälzen, die fand ich immer ein ziemliches Armutszeugnis, die da aus der Szene kam. Wie sieht es gegenwärtig aus? Also da hat sich total viel getan, sowohl in Deutschland als auch in Jamaika. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die deutsche Reggae-Szene leider, was ihr eigenes Engagement in der Auseinandersetzung mit der Diskussion um Homo und auch Transphobie angeht, sehr, sehr verschlafen ist und häufig einfach versucht, dieses Thema unter den Tisch zu kehren. Aber das ja, wie gesagt, eine Szene ist, die ganz, ganz stark von den Lyrics und von den Dingen lebt, die auf Jamaika passieren verändern natürlich auch ähm, Veränderungen auf Jamaika wiederum das, was in Deutschland dann am Ende auf den Plattenteller oder aus dem Computer in den Clubs abgespielt wird. Und auf Jamaika hat eben diese Tatsache, dass ab 2004 international groß protestiert wurde, gegen homophobe Tracks dazu geführt, dass immer weniger homophobe Tracks, radikal homophobe Tracks aufgenommen werden. Also das, was auch Peter Tatchell mit ähm, Outrage oder J-Flag ähm, als Hate Speech ähm, oder in dem Fall als Murder Music kritisiert haben. Diese direkten Aufrufe, die sich gewalttätig gegen Homosexualität gerichtet haben, die sind ganz, ganz deutlich zurückgegangen. Eigentlich aktuell überhaupt nicht mehr präsent. Also ich wüsste keinen Künstler, keinen jamaikanischen Künstler mehr, der ein brutal homophobes Lied auf einer Bühne außerhalb Jamaikas Promoted. Es ist so, dass auch in Jamaika gibt es ein Umdenken und das ist natürlich auch immer ganz stark an wirtschaftliche Zwänge gekoppelt. Also große Festivals auf Jamaika werden von multinationalen Firmen wie Guinness oder Red Stripe oder Pepsi ähm, finanziert. Die können sich auch nicht leisten, dass auf ihren Festivals homophobe Nachrichten oder homophobe ähm, uh, Tunes performt werden, was dazu geführt hat dass auch Künstler und Künstlerinnen auf Jamaika, ähm, auf den großen Festivals solche Tunes nicht mehr spielen. Was natürlich auf der Grassroots-Ebene passiert, ähm, ist nicht wirklich kontrollierbar. Und da, bin ich mir sicher, wird auch noch der eine oder andere homophobe Track gespielt. Aber es gibt von den aggressiv homophoben Tracks ähm, auf jeden Fall keine mehr, die auf Festivals, soweit ich weiß, ähm, gespielt werden. Und das Repertoire ähm, sieht heute einfach anders aus.
2: Es gibt nun in der Szene einen recht bekannten Künstler namens Sisler, gegen den aufgrund seiner extrem homophoben Texte auch zeitweise ein Einreiseverbot für den Schengen-Raum erlassen wurde. Er singt zum Beispiel Rastaman »Don't apologize to no Betty boy if you diss King Solassie me gun shot you boy«. Also ähm, zu Deutsch, ein Rastermann entschuldigt sich nicht bei Schwuchteln, wenn du King Selassie beleidigst, erschieße ich dich. Erst vor wenigen Tagen kam das Thema dann auch in Bezug auf einen anderen jamaikanischen Künstler wieder auf, bei dem ähm, die Grünen ebenfalls vorgeschlagen haben, ein Einreiseverbot zu verhängen. Ist das das richtige Mittel, um mit äh, solchen Leuten umzugehen oder wie, wie geht man generell damit um? Wie geht man mit den Personen um, die derartige Einstellung verbreiten? und sich dann auch im Nachhinein nicht davon distanzieren? Und wie geht man mit der M Musik um?
0: Ich würde sagen, Einreiseverbote oder Abschiebungen sind ein No-Go. Für mich als ähm, linksdenkender Mensch ähm, sind sozusagen die Art und Weise, ähm, kein wirklicher Umgang, der irgendwas bringt. Und vor allem kommen ja dann auch da koloniale oder postkoloniale Machtstrukturen zum Einsatz, wenn ich Menschen die Einreise in den Schengen-Raum verweigern kann. Also das ist für mich kein Punkt, um da wirklich einen Fortschritt zu erzielen.
2: Ja. Es ist also bei weitem nicht der Ton das wesentliche Merkmal, von dem aus wir auf politisch fragwürdige Einstellungen schließen können, die mit der Abwertung von Menschen einhergehen. Vielmehr offenbart erst ein genauerer Blick in die Liedtexte oder manchmal auch nur Hintergrundinformationen über die KünstlerInnen ihre menschenverachtende Einstellung. Warum und wie Musik von rechten Gruppen trotzdem oft als Instrument für das Verbreiten von Hass und Herabwürdigung verwendet wird, wollen wir im Gespräch mit Felix Steinbrenner, dem Fachreferenten für Extremismusprävention der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg klären. Die rechte Szene hat sich ja innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte auch schon sehr weit ausdifferenziert. Also wir haben jetzt nicht mehr diese typischen ähm, Neonazi-Glatzen, die Rechtsrock hören, sondern mittlerweile ist, ist die Szene sehr viel breiter geworden. Und natürlich haben sich auch die Musikstile in der Szene weiter ausdifferenziert, sodass es nicht mehr die eine Richtung gibt, die jetzt so eindeutig der politischen Einstellung zugehört geschrieben werden kann. Daher zunächst mal die Frage, wie wichtig ähm, ist Musik denn unter diesen Umständen oder unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch für die rechte Szene in Deutschland?
3: Ja, im Prinzip kann man, glaube ich, im rechtsextremen, in dem Bereich der rechtsextremen Musik das nachvollziehen, was sich in der Szene allgemein zeigt, nämlich dass sich Stile ausdifferenzieren. So wie es in der allgemeinmusik unterschiedliche Stile gibt, gibt es in der extremrechten Musik eben auch unterschiedliche Stile, ähm, die aber trotzdem noch immer noch sehr wichtige Funktionen hat für ähm, die extreme Rechte, ganz banal. Zunächst mal noch im Bereich zum Beispiel was wie Finanzierung von Szenen. Also wenn man sich anschaut, dass in Thema zum Beispiel ein sehr großes Konzert stattgefunden hat, letztes Jahr mit mehreren tausend Zuschauern und sich dann, wenn man sich dann die Eintrittspreise oder Spenden mal nur für sich zusammenkalkuliert, dann kommt man schon auf, ja, sagen wir mal sechsstellige Beträge, die dann da auch fließen, nur für Übereintritte und dann noch das begleitende Merchandise und so weiter. Dann fließen da schon relativ hohe Summen. Und dann hat es natürlich auch eine Funktion immer noch von, naja, so was von Zusammenhalt, weil ich glaube, was immer noch zu sehen ist, dass die Stile zwar unterschiedlich sind, aber die Inhalte ähnlich. Also es geht immer darum. Um naja ideologische Kernbestände von Rechtsextremismus zum Beispiel um Antisemitismus. Es geht aber auch um Rassismus und im Prinzip wird damit Rassismus, aber auch Antisemitismus, vielleicht auch Revisionismus äh, plausibel gemacht und einfach der Mehrheitsbevölkerung näher gebracht und damit, ähm, weil es jetzt sagen wir mal, nicht mehr so offen daherkommt und sehr viele Verklausulierungen oder auch äh, Verharmlosungen stattfinden, ist es, ähm, glaube ich, für Leute, die in der extrem rechten Szene sind, auch nochmal zusätzlich attraktiv, weil wenn man das erkennt, was da, auf was da angespielt wird, dann gehört man dazu und das stärkt dann eben den Zusammenhang. Und schlussendlich ist es, glaube ich, noch immer noch ein wichtiger Ideologieproduzent. Es ist was, was irgendwie interessieren kann, dann für die Ideologie und dann auf die Suche bringen kann mit Leuten online oder in der Echtwelt Kontakt zu treten, die dann der extrem rechten Szene angehören und damit dann auch einen Einstieg und auch einen Anschluss an die Szene zu
2: finden. Was äh, gibt Musik jetzt eine besondere Bedeutung äh, im Rahmen rechtsextremen Wirkens, also wenn man Musik mit anderen Medien vergleicht?
3: Also was Musik halt auszeichnet, ist, dass sie sehr niedrigschwellig ist. Sie ist eigentlich an alle Gesellschaftsbereiche anschlussfähig, also grundsätzlich Musik. Ich würde sagen, fast alle Menschen in dieser Gesellschaft sind irgendwie auf eine Art Musik interessiert und sind von Musik umgeben, also haben Bezüge zu Musik. Von daher ist der Zugang über Musik allgemein sehr niedrigschwellig und ähm, damit na, ist die ähm, Möglichkeit, dann auch Inhalte, menschenfeindliche oder rassistische oder auch neonazistische Inhalte zu vermitteln, da sehr einfach Gegeben, weil eben die extrem rechte Musik sich quasi so einmischt in, ein, oder einmischen kann in so einen alltäglichen Musikkonsum von, von Menschen. Ähm, von daher ist sie dann, hat sie auch die Funktion, glaube ich, wenn sie nach außen gerichtet wird, auf jeden Fall auch so ein Ideologietransporteur zu sein. Und ähm, wenn man andere Medien ähm, sich anschaut, wäre auch die Frage nach dem Vergleich, also nach zum Beispiel. Ähm, Webseiten oder Vorträgen ist sie halt auch in der Regel kurz und bringt Botschaften auf den Punkt und damit auch prägnant und ähm, ist dann eben auch für kann so nebenbei eben auch konsumiert werden und kann nebenbei eben auch die klassischen Themen Antisemitismus, Rassismus, Revisionismus auch plausibilisieren bei Leuten, die das dann hören.
1: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship
2: Programm der Europäischen Union finanziert. Respekt Sebome.
0: Respeto Spostuimo
2: Respect Words